0: Dubaï est ouvert, et c'est avec une belle voix grave d'acteur américain que le Petit Émirat a décidé en juillet dernier de le faire savoir. Ouvert au business bien sûr, mais aussi et surtout aux touristes, enfin à ceux qui peuvent encore quitter leur pays. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast qui décrypte tous les jours un sujet d'actualité économique et sociale. Et désolé si aujourd'hui dans cette émission, on va vous donner des envies difficiles à réaliser. Mais fermez les yeux et écoutez Dubaï qui vit au rythme du soleil et des terrasses ouvertes. Bienvenue à Dubaï. L'Emirat a fait le choix l'été dernier de l'ouverture totale aux touristes du monde entier. Enfin, à ceux qui ont les moyens de venir profiter de ces hôtels grand luxe et de ces installations et restaurants, boutiques de luxe et plages. À l'époque, les contaminations se comptaient sur les doigts d'une centaine de mains dans tous les Émirats arabes unis dont Dubaï fait partie. L'Emirat a investi massivement en publicité pour le faire savoir jusque sur le maillot de football de l'Olympique lyonnais qui avait signé peu avant un contrat de sponsoring avec Emirates, la compagnie aérienne de Dubaï. Avec une certaine réussite, puisque selon le site kayak.fr, Dubaï a ravi à New York la place de destination la plus recherchée par les internautes. En mars 2020, elle n'était que 19e, l'Emirat devance Pointe-à-Pitre, Fort de France. Et Saint-Denis-de-la-Réunion, cela peut s'expliquer par l'absence de restrictions à Dubaï et le fait que la destination soit toujours restée ouverte aux touristes. Avance Bonjour Nicolas Quirodren. Bonjour Pierrick. Vous êtes correspondant des Échos dans les Émirats Arabes Unis à Dubaï, plus précisément. Il est midi à Paris, 15h chez vous. Sans
1: indiscrétion, je peux vous demander où vous êtes présentement
2: Alors à l'heure actuelle, je me trouve eh bien, justement dans, dans le bistrot des Arts de Vincent Allard, euh, qui se situe dans un quartier très touristique des Émirats Arabes Unis et de Dubaï en particulier. C'est le quartier de la Marina. Et autour de moi, je peux observer un certain nombre de personnes en terrasse en train de, de boire le café ou alors tout simplement de déjeuner.
1: Ah, vous me faites envie, c'est terrible, hein, vous êtes terrible avec moi.
2: Dubaï, d'après ce que vous me dites, c'est un peu la vie d'avant, Nicolas Oui, c'est la vie d'avant, oui, en tout cas c'est le, le sentiment que l'on peut avoir en étant résident ici... Euh, euh, à Dubaï, euh, puisque tout simplement les cafés, les restaurants, les cinémas, et un, peu, un peu tout est ouvert finalement, mais il ne faut pas oublier qu'il euh, y a des restrictions qui sont imposées, les mesures de distanciation sociale doivent évidemment être respectées, le port du masque également, et je vais vous donner juste un exemple sur le port du masque, si vous êtes interpellé dans la rue par un, un agent de police, vous risquez une amende de 3000 dirhams, c'est l'équivalent de, de 700 euros. C'est assez dissuasif, mais cette sévérité s'explique Nicolas par le réveil de la pandémie Oui, il y a du Covid. Depuis le début d'année, les autorités émiriennes enregistrent en moyenne euh, 3000 nouvelles contaminations par jour ici aux Émirats. C'est un chiffre qui, par rapport euh, au recensement quotidien des nouvelles contaminations en 2020, a quasiment triplé. En 2020, je le disais, les autorités émiriennes n'ont jamais recensé plus de 2000 nouvelles contaminations par jour. Donc effectivement, il y a du Covid, mais la situation reste quand même sous contrôle. C'est en tout cas le message qu'essayent de nous donner les autorités émiriennes en nous disant qu'elles ont un plan pour garder les commerces ouverts et évidemment le tourisme également.
1: Est-ce que ça s'est permis notamment par le fait qu'il y a assez peu d'échanges peut-être entre la population locale et, et les touristes
2: Alors Pierrick, tout dépend de ce que vous appelez la population locale puisqu'on est quand même dans un pays où 90% de la population est étrangère. Euh, donc est-ce qu'il y a un échange entre la population locale, euh, les résidents et les locaux et les touristes Je dirais que oui euh, puisque les touristes, lorsqu'ils viennent ici, finalement, ils fréquentent les mêmes endroits que les résidents. Donc il y a un échange entre euh, ces deux catégories de population, et c'est pour ça, effectivement, que le virus circule aujourd'hui euh, à Dubaï.
0: Depuis début mars, le nombre de cas diminue dans les Émirats, qui enregistrent une quinzaine de décès par jour. Cela signifie que le durcissement commence à faire effet. Les visiteurs qui débarquent à l'aéroport doivent présenter un test, et parfois... En faire un à l'arrivée. Mais pas question de fermer le pays aux touristes et aux étrangers.
3: La vaccination a commencé il y a environ six semaines. On a déjà 3,4 millions de personnes qui ont été vaccinées, ce qui est énorme. Donc une moyenne de 100 000 à 150 000 personnes chaque jour. Des tests PCR qui sont faits chaque jour, on en a à peu près 130-140 000. Donc vraiment, euh, c'est l'objectif de vacciner tout le
0: monde. On vient d'entendre Laurent Rigaud, conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, interrogé par France Info en février. Nicolas, pour éviter un reconfinement, toute
1: la stratégie d'ouverture de Dubaï repose aussi sur sa campagne de vaccination
2: pierre je ne sais pas si on peut dire que toute la stratégie d'ouverture des Émirats Arabes Unis repose sur la vaccination massive de la population, puisque que finalement il n'est possible de se faire vacciner aux Émirats Arabes Unis que depuis le début de l'année si vous êtes résident des Émirats Arabes Unis, même si effectivement la campagne de vaccination a commencé dès octobre, elle était réservée aux locaux, à cette partie de la population qui représente même pas 10% de la population totale finalement. Mais en tout cas, vous avez raison de le dire, la vaccination est un enjeu extrêmement important pour les autorités locales. Et on voit aujourd'hui d'ailleurs qu'aux Émirats Arabes Unis, 6 millions de doses ont déjà été administrées à la population. 6 millions sur une population de 10 millions, c'est très important. Et les Émirats Arabes Unis sont d'ailleurs le deuxième pays au monde où l'on vaccine le plus en proportion de la population, évidemment, juste après Israël.
1: Ça veut dire que son objectif de vacciner 50% de la population
2: à fin mars, il, il est déjà battu Il est déjà battu, effectivement. Et euh, selon euh, certaines discussions que j'ai pu avoir avec euh, les autorités ici, l'objectif serait même de vacciner carrément, je dirais, 100% de la population d'ici la fin de l'été. Euh, c'est quelque chose qu'on peut largement envisager, puisque les autorités locales nous semblent nous dire qu'il y a suffisamment de doses pour vacciner la population dans son intégralité.
1: Quel a été le choix, justement, en matière de doses Vers qui euh, euh, Dubaï s'est-il tourné
2: Alors, Dubaï, c'est très particulier, hein, puisque vous savez qu'aux Émirats Arabes Unis, c'est une fédération, une fédération composée de 7 émirats. D'un émirat à un autre, on retrouve différents vaccins. Euh, ici, dans l'émirat de Dubaï, on retrouve euh, le vaccin Pfizer-BioNTech, on retrouve également le vaccin AstraZeneca, et choix assez étonnant, euh, L'Émirat de Dubaï et les, les Émirats, dans leur intégralité, ont aussi fait le choix du vaccin Sinopharm, développé donc par euh, un laboratoire chinois. Et euh, Les Émirats arabes unis sont l'un des premiers pays au monde à avoir validé l'utilisation de ce vaccin. Donc, C'est un choix étonnant, mais qui a fonctionné. Et On le voit aujourd'hui, puisque une grande partie de la population est, est vaccinée. Now, the vaccination
0: se faire vacciner, c'est simple, explique ce médecin aux journalistes de France Info. C'est gratuit, on peut prendre rendez-vous ou tout simplement marcher dans la rue, faire la queue devant un centre de vaccination, une petite piqûre et le tour est joué. Une simplicité qui aurait incité depuis quelques semaines le développement d'une forme de tourisme vaccinal, comme on l'entend ici sur BFM TV.
2: Un pack tout compris vacances et vaccinations contre le Covid pour 45 000 euros. Voilà l'offre de Knightsbridge Circle pour les membres de plus de 65 ans de son club très privé. Son fondateur Stuart McNeill assume dans les colonnes du quotidien The Telegraph. Nous sommes un peu les pionniers de ce programme de tourisme vaccinal de luxe. Vous partez quelques semaines dans une villa au soleil, puis vous avez votre injection et votre certificat et vous pouvez repartir.
0: Vu les tarifs proposés, cela n'a sans doute pas vidé les stocks de l'Émirat, Mais soucieux de l'image de la région, l'Office de tourisme de Dubaï a démontré l'existence de telles pratiques en rappelant que seuls les nationaux et les résidents des Émirats Arabes Unis et sur présentation de la carte de résidence peuvent se faire vacciner à Dubaï. L'alchimie entre la mer et le désert, le plaisir, le fun, le sport et la découverte. Dubaï sait se vendre pour attirer les touristes et ça ne date pas de 2020. En 2019, l'émirat avait accueilli près de 17 millions de visiteurs internationaux plus de cinq fois la population du pays, un chiffre en hausse de plus de 5%. Les Indiens, les Saoudiens, les Britanniques, les Omanais, les Chinois et les Russes représentaient à eux seuls près de la moitié des touristes à Dubaï. Nicolas, avec le Covid, l'attraction pour Dubaï est devenue encore plus forte.
1: Un responsable hein, du tourisme émirati estimait que plus de 500 000 touristes avaient
2: visité Dubaï en décembre. C'est la destination à la mode pour les touristes du monde entier en temps de Covid Oui, euh, je pense qu'on peut s'avancer sur ce point. C'est une destination à la mode puisqu'elle est très facile d'accès. Alors évidemment, tout dépend des restrictions qui sont imposées euh, euh, dans le monde entier puisque si Dubaï peut maîtriser... peut du moins tenter de maîtriser euh, la crise sanitaire dans le pays euh, Dubaï ne peut néanmoins pas contrôler ce qui se fait à l'étranger mais il n'empêche quand euh, aucune mesure à l'étranger n'est imposée sur la venue des touristes à Dubaï c'est la destination favorite puisqu'un simple test PCR négatif est requis pour rentrer dans l'Emirat
1: Ces derniers mois vous aviez croisé beaucoup de français
2: Alors, ces derniers mois, aux Émirats, on a entendu parler beaucoup français, comme vous le dites, Pierrick. La fin d'année dernière était très impressionnante. Évidemment, euh, le début d'année, avec les célébrations du Nouvel An, on entendait parler français absolument partout. C'était très impressionnant. Aujourd'hui, évidemment, c'est un peu plus différent, compte tenu euh, des nouvelles restrictions qui ont été imposées en France. Mais il y a toujours des Français qui viennent euh, à Dubaï, Alors, non plus pour faire du tourisme de loisirs mais c'est en revanche du tourisme d'affaires. On voit également euh, de nombreux euh, artistes français, je pense à certains humoristes euh, qui viennent se produire dans l'émirat de Dubaï. Et J'ai d'ailleurs même entendu que euh, Yacine Bellatar, un humoriste bien connu en France, devait se produire euh, ce week-end euh, à Dubaï, dans une salle de Dubaï.
3: Et les
1: français qui vivent à Dubaï là, avec vos de jet setter là, oh calmez-vous un peu là, calmez le jeu là. Dubaï je connais pas, mais ce que j'en vois sur Insta, j'ai l'impression que quand tu vas là-bas pour y vivre, à l'aéroport il y a un mec qui arrive avec une valise dedans, il y a 25 millions d'euros. Il te dit tiens ça déjà c'est cadeau et à partir d'aujourd'hui tous les mois tu auras un salaire de footballeur sans rien faire
0: Nicolas ne croisera peut-être pas Maxime Gasteuil qu'on vient d'entendre ici mais il aurait pu voir Jimo et Fari à l'hôtel Kampinski de Dubaï en janvier dernier Jimo qui en a parlé d'ailleurs sur Click TV Salut
3: bon, Jimo ça va, voilà, moi, Bonjour Je la pêche, je
2: viens de vacances là j'étais... Euh... En Ile-de-France, pas très loin, j'étais à, à Dubaï. <rire> Franchement, j'ai adoré, j'ai adoré, mais j'aurais kiffé rester plus longtemps, mais euh,
3: j'étais rapatrié par mon banquier. C'était beaucoup trop cher.
0: Car, avec 15 000 Français vivant dans l'Émirat et près de 25 000 aux Émirats Arabes Unis, il y a de quoi trouver un large public qui a bien envie de rire. Mais Nicolas, Dubaï n'attire pas que des touristes ou des travailleurs, on peut aussi y croiser des sportifs professionnels, en ce moment
2: Oui, il y a pas mal de sportifs. Alors évidemment, Dubaï est un lieu de villégiature parfait. Euh, et je pense notamment à une discipline sportive, qui est le, le MMA, donc euh, les arts martiaux mixtes. Euh, l'UFC, la, la plus puissante organisation d'arts martiaux mixtes au monde a d'ailleurs signé son grand retour aux Émirats Arabes Unis alors ce n'était pas à Dubaï c'était à Abu Dhabi mais ils ont signé leur grand retour il n'empêche aux Émirats Arabes Unis l'été dernier et évidemment comme... Euh, tout est ouvert, euh, y compris les salles de sport. Euh, beaucoup d'athlètes professionnels internationaux font le choix de venir s'installer aux Émirats Arabes Unis pour profiter d'un cadre de vie absolument idéal. Ici, il fait très beau. Euh, Aujourd'hui, je crois qu'on doit être aux, aux alentours des, des 30 degrés. Il fait très beau, il y a des conditions, je dirais, parfaites et des infrastructures sportives également parfaites et qui correspondent en tout cas évidemment aux, aux, aux exigences de ces athlètes internationaux qui viennent s'installer ici pour s'entraîner.
1: Nicolas, je vais profiter, hein, comme vous êtes euh, dans le quartier touristique à la terrasse d'un restaurant, euh, vous m'aviez parlé de la possibilité de parler à, à Vincent Allard, c'est lui qui gère ce, ce bistrot, est-ce que vous, vous pouvez m'amener vers
2: lui, alors pas loin de la cuisine Oui, bien sûr, euh, Pierre. je vais vous présenter tout de suite euh, Vincent Allard, qui est donc euh, le gérant de cet établissement qui est situé dans, dans l'un des quartiers les, les plus touristiques de l'Émirat.
1: Bonjour Vincent Allard. Bonjour. Merci beaucoup de m'accorder quelques minutes. Juste avant le coup de feu, vous avez la chance. Vous êtes à Dubaï, le restaurant que vous gérez est ouvert. Depuis quand d'ailleurs vous êtes à Dubaï
3: Alors moi je suis ici depuis 6 mois seulement. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir ici euh, bah En fait moi j'habitais au Brésil avant de venir ici et en fait là-bas la, la situation est un peu compliquée, du coup euh, je suis un peu parti précipitamment. Et on m'a proposé cette place ici à Dubaï et vu qu'ici c'est quand même bien maîtrisé, je suis arrivé un peu là comme ça. C'est vraiment beaucoup d'attentes mais en tout cas ouais, on est content. Comment est-ce que vous vivez cette période ben, Nous ici à Dubaï ça se passe super bien parce qu'en fait euh, les restaurants sont ouverts, les commerces sont ouverts. Euh, évidemment il y, y a des cas Covid comme de, comme de partout mais beaucoup moins je pense qu'ailleurs parce que c'est quand même assez bien maîtrisé. Du coup, c'est vrai qu'on a quand même une vie relativement normale quoi, par rapport aux autres, je pense. Alors
1: vous ne connaissiez pas hein, forcément de... comment ça se passait
3: euh, avant, avant le Covid mais euh, aujourd'hui, vous direz que la situation est presque normale Oui, oui, complètement. Après, c'est pas tout à fait normal parce qu'on a quand même des, beaucoup de restrictions, notamment euh, nous, dans les restaurants, on doit avoir des mètres de sécurité euh, entre les tables, à 3 mètres, donc c'est quand même assez important. Il y a beaucoup d'obligations, le gel partout, le masque, etc. Mais finalement, à part ça, il n'y a pas grand-chose qui est embêtant, quoi, dans le sens où nous, en fait, c'est vrai que les restaurants sont ouverts, euh, les, ba les, les bars sont fermés, mais les restaurants sont ouverts, les centres commerciaux sont ouverts, vous pouvez aller à la plage, tout. la vie est normale. Quoi. Vous avez beaucoup de clients Beaucoup, oui. Ils viennent d'où On a beaucoup de gens en fait, qui sont des, des expats qui vivent dans, dans le quartier de la Marina. On a aussi pas mal de touristes. Bon, effectivement, le tourisme en ce moment, il est un peu moins à cause des frontières qui ont été fermées. Mais, euh, mais on a beaucoup de tourisme aussi, on a un peu, de, on a un peu de tout. Quelle est l'ambiance dans, dans le restaurant du coup Ben nous les gens, les gens viennent au restaurant et, et apprécient le fait que ben justement à Dubaï on ait la chance de pouvoir aller se divertir, dîner, déjeuner sans avoir cette angoisse comme en Europe aujourd'hui où il est compliqué d'aller de, de se retrouver entre amis pour un repas quoi. Donc les gens, les gens apprécient ça je pense et du coup c'est vrai que c'est appréciable. Vous êtes venu vous, du, du Brésil hein, euh, pour profiter hein, de, effectivement de, de, de ce travail à Dubaï. Est-ce que vous avez commencé à voir arriver d'ailleurs des confrères ou des consœurs récemment Il euh, bah, y a de plus en plus de gens qui viennent s'installer à Dubaï, j'ai l'impression. Moi, j'en vois de plus en plus euh, des gens qui, bah, qui quittent leur, leur vie, leur pays où c'est compliqué aujourd'hui de vivre correctement parce qu'on bah, qu n'a pas de salaire, on n'a pas de travail et, euh, c'est compliqué, donc c'est vrai qu'ici à Dubaï, il bah, y a du travail. Les... Comme je vous ai dit, hein, les restaurants sont ouverts, il les... y a beaucoup d'entreprises qui fonctionnent très très bien, et du coup beaucoup de gens décident de, de quitter, euh, de changer de vie, quoi, de venir à saint à Dubaï, Il y en a de plus en plus, je pense. Vous avez pu limiter vous les dégâts, du coup Ah complètement. Nous, on, on a même, euh, on, on fait même plus que d'habitude hein, en termes de chiffre d'affaires. Euh... C'est plus qu'espéré, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens finalement qui ne voyagent pas, des gens qui vivent à Dubaï et qui ne partent pas en fait, à l'étranger, dû, dû aux frontières. Donc du coup, bah, ils vont rester ici et, euh, et ils vont consommer sur Dubaï. Donc for forcément, nous, notre chiffre d'affaires euh, est très intéressant. Quoi.
1: En février, les autorités avaient annoncé la fermeture des bars en réponse aux violations croissantes des mesures de prévention et le département du tourisme en avait constaté plus de 200 à 200 violations des directives liées à la pandémie. À la clé, il y a eu la fermeture d'une vingtaine d'établissements. Vous êtes très sensibilisé à la sécurité sanitaire
3: Ah oui, nous on est, nous on est enfin ici à Dubaï, il y a beaucoup de contrôles dans le sens où euh, où euh, en fait, toutes les semaines, on va dire, on a, on a une circulaire du, du gouvernement qui, euh, qui explique euh, les nouvelles, euh, les nouvelles euh, mesures à respecter. Et si vous ne le les respectez pas, euh, vous avez ou une grosse amende pour le début, ou la deuxième fois, euh, on vous ferme votre établissement. quoi. Donc, euh, c'est très compliqué à gérer parce qu'il c'est vrai qu'ici, il y a beaucoup de contrôle. Euh, il y a aussi un numéro euh, vert qui a été mis en place pour la délation, c'est-à-dire que les gens, en fait, euh, des clients qui vont venir dans mon restaurant et qui vont constater que euh, je n'ai pas, euh, je pas euh, respecté les mesures peuvent appeler ce numéro vert en disant « Voilà, le bistrot des arts ne respecte pas, venez faire un contrôle ». Et à ce moment-là, euh, on a ou une amende ou carrément on peut fermer notre restaurant. C'est très dissuasif. Ah oui, mais c'est même pas dissuasif. C'est-à-dire que tout le monde respecte ici. Hein, tout le monde, euh, faire attention, euh, les mettre entre des distanciations sociales, les masques, le gel, c'est normal. Quoi. Vous ne verrez pas une, un endroit où vous allez voir de tables côte à côte. Quoi. Ici, tout le monde respecte. Quoi. La musique, elle ne doit pas être forte. Il y a quand même beaucoup de contraintes, hein, mais, mais bon, c'est ça où, où vous fermez, quoi. Dubaï a pris un risque
1: en laissant ouvert la plupart des sites de loisirs ou de restauration.
3: Est-ce que vous craignez, malgré tout, un durcissement des conditions si l'épidémie devait s'emballer ben, On a déjà eu, un gros, un, une grosse rechute, nous, hein, de, du Covid, hein, parce que ben, jusqu'au mois de décembre, le Covid était super bien maîtrisé. Il n'y avait pas beaucoup de cas et c'est très bien. Mais après, c'est vrai qu'en décembre, le gouvernement de Dubaï, a, a, je pense, à mon, à mon sens, a fait le, le bon choix en, en, en laissant les, les frontières ouvertes à, au monde entier. Donc en fait, on s'est retrouvé à accueillir beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde de, du monde entier, c'est-à-dire de tous les gens qui arrivent ben, d'Europe ou, ou des États-Unis ou de, n'importe où d'ailleurs, d'Asie. Et, euh, et du coup, il y, y a eu un gros regain de cas de Covid. Quoi. Donc c'est pour ça que là, depuis quelques semaines, nous, on, on a des durcissements des, des mesures sanitaires parce qu'à cause de ça, il y a eu des rechutes. Quoi. Donc là, on est un petit peu dans, le, dans la ligne, là, on est dans le rouge, quoi, à cause de ça, à cause des gens qui sont venus en décembre et qui nous ont un peu amené le Covid. De, de chez eux. Quoi.
1: En tant que professionnel du tourisme justement, est-ce que vous, vous, êtes favorable à la mise en place d'un passeport vaccinal
3: bah Oui, je pense que c'est une bonne chose. Après, bien sûr, euh, avant de le, de le mettre en place, je pense que ce passeport, il faut qu'il soit d'abord, euh, il faut que, que le vaccin soit accessible à tous, parce que ce serait quand même euh, compliqué de dire aux gens euh, qu'ils peuvent voyager uniquement s'ils si ont le vaccin, mais s'ils n'ont pas l'accès au vaccin, c'est pas possible, quoi. Mais moi, je suis pour le vaccin et pour que les gens se vaccinent et pour ce passeport justement, euh, si vous êtes vacciné, vous pouvez voyager et ce sera très bien comme ça. Et si on vient dîner chez vous, d'ailleurs, si on est vacciné, on a un petit bonus. Alors oui, moi je vous ferai, euh, 10% pour la première dose et 20% pour la deuxième dose. C'est pas forcément pour le business, c'est plus pour justement aider le gouvernement de Dubaï à faire que les gens vont se faire vacciner, quoi. Parce que c'est important de se faire vacciner aujourd'hui. Et c'est ça qui va faire qu'on n'aura plus de Covid. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à vous. Au revoir.
0: Retour en terrasse auprès de Nicolas Kérodren par téléphone interposé. À Dubaï, la vie suit son cours avec masque et gel, mais sans couvre-feu ni confinement. Les touristes restent accueillis à bras ouverts, si l'on peut dire. Je le disais, en 2019, l'Émirat a reçu plus de 17 millions de visiteurs. Le tourisme pèse près de 15% de son PIB, selon une étude d'Oxford Economics. Nicolas, on mesure ici l'importance de cette activité pour la région
2: Alors, Pierrick, euh, je dirais même plus. C'est le pilier de la stratégie de diversification économique de Dubaï, certes, mais des Émirats Arabes Unis dans son ensemble. Comme vous le savez, Dubaï, contrairement à son voisin d'Abu Dhabi, n'a pas le pétrole. Donc Dubaï doit bien forcément générer d'autres sources de revenus, ce qui fait que le tourisme, aujourd'hui, c'est absolument essentiel pour l'économie de l'émirat et ça a d'ailleurs participé à la volonté des autorités émiriennes de vouloir rouvrir au plus vite euh, on l'a dit hein, l'émirat de Dubaï a rouvert ses frontières en juillet dernier alors dans un premier temps euh, la stratégie des autorités gouvernementales ici était de pousser euh, sur le tourisme domestique mais on l'a vu en fin d'année dernière les touristes internationaux sont également revenus et cette tendance devrait continuer alors il faudrait cependant noter qu'on approche de la fin de la haute saison aux Émirats. Donc cet été, ici, on avoisine les 50 degrés, on peut atteindre des températures de 50 degrés. Donc j'imagine qu'il y aura quand même un peu moins de touristes que lors de cette haute saison pour les Émirats. Pour attirer des touristes, d'ailleurs... Euh on va dire que Dubaï a aussi fait des, des efforts, là aussi, pour aller être plus accueillant Oui, tout à fait. Euh, et c'est d'ailleurs un certain nombre de mesures qu'on a vu apparaître dès la réouverture des frontières en juillet dernier. Alors, tout d'abord, on a vu passer une information selon laquelle euh, il y aurait une refonte du code pénal et des lois islamiques, c'est-à-dire la charia, cette refonte elle consiste à par exemple faciliter la consommation d'alcool qui était possible auparavant hein, mais on facilite la consommation d'alcool encore plus que ce soit pour les résidents de l'émirat ou les touristes internationaux. Le concubinage aussi est désormais autorisé euh, à Dubaï alors en pratique euh, on, on se rend bien compte que le concubinage l'était déjà auparavant mais du moins aujourd'hui c'est formalisé et autre initiative qui a été lancée récemment par les émirats arabes unis et eh ben c'est des visas de, de longue durée qui sont de euh, par exemple aux, aux, aux retraités, euh, vous, si vous justifiez de certaines conditions imposées par les autorités émiriennes, vous pouvez venir vous installer aux Émirats avec euh, ce visa. Les télétravailleurs du monde entier sont également invités à venir s'installer euh, à Dubaï. mais Là encore, vous le voyez, euh, il faut répondre à un certain nombre de conditions qui sont strictes. Je vous prends l'exemple euh, du visa télétravailleur. Si vous voulez bénéficier de ce visa, il faut pouvoir justifier d'un salaire mensuel de 5000 dollars. Ce qui, évidemment, n'est pas abordable pour tout le monde.
1: Dubaï a fait pas mal d'efforts, là aussi, pour faire savoir qu'il était ouvert, pour faire venir des touristes du, du monde entier. Et c'est vrai que quand on pense à Dubaï, on a l'impression d'un gigantesque parc d'attractions
2: Oui euh... C'est en tout cas l'image que l'on peut voir à la télévision, puisque je pense que euh, parfois il y a une certaine image assez euh, fantasmée, je dirais, de l'émirat de Dubaï. Alors évidemment, Dubaï tire son épingle du jeu et joue là-dessus. Euh, voilà, il y a la bourge Ralifa à Dubaï qui est le plus haut bâtiment au monde. Il y a un certain nombre d'attractions, comme vous venez de le dire, Pierrick mais euh, Dubaï c'est aussi autre chose on, si on est touriste et si l'on fait euh, euh, l'effort de sortir de la ville, il y a aussi un côté naturel avec le désert qui est absolument remarquable à découvrir euh, donc vous le voyez il y, a, il, y a, il y a beaucoup de choses à découvrir à, à Dubaï au-delà de cet effet euh, parc euh, d'attractions qu'il est tout à fait naturel d'avoir. Vous disiez, c'est presque la fin de la saison, mais Dubaï s'attend tout de même à une pointe touristique durant les vacances de Pâques Oui, le, le, le flux touristique est encore assez tendu, si je puis m'exprimer ainsi. Alors évidemment, on l'a dit en début d'interview, il y a euh, beaucoup moins de Français, mais en ce moment, euh, typiquement, dans, dans, dans le quartier dans lequel je réside, j'entends je, beaucoup autour de moi des touristes russophones, donc le flux de touristes est toujours continu, il y a toujours énormément de touristes à Dubaï et il y en aura pour les vacances de Pâques.
0: Merci Nicolas Kérodren, correspondant des Échos à Dubaï, et merci à Vincent Allard, restaurateur dans l'Émirat et gérant du Bistrot des Arts, endroit où l'on peut déguster, mais oui, une fondue au pied de la marina.
2: Uh, so the cheese that you need is the Comté, the Beaufort and the Emmental. You need like 150 grams of each cheese. Uh, of course, you need a bit of grape. Et voilà. Your fondue is almost ready, so keep it on your burner. If not, the cheese is going to be very chewy, and you can start to dip.
3: Bon appétit.
0: La story, c'est fini pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La rédaction des Échos vous donne rendez-vous tous les jours sur les applications de téléchargement et de streaming de podcasts pour vous faire vivre un sujet d'actualité. N'hésitez pas à vous abonner et à partager vos émissions préférées. Et pour retrouver toute l'actualité des Échos, rendez-vous dans les kiosques ou sur le site leséchos.fr.